0: Après cette perdue de vue pendant plusieurs années, Annabelle retrouve Timo, un copain d'enfance rencontré en Espagne lors d'un voyage en famille. La magie de l'amour opère et elle décide de quitter sa terre provençale pour le rejoindre à Bremerhaven, au nord de l'Allemagne. Peu de temps après s'être installée, Annabelle réalise que son BTS tourisme n'est pas reconnu outre-Rhin. Elle décide alors de se réorienter et retrouve à 32 ans les bancs de l'université afin de devenir professeur de lycée. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute Bonjour, Annabelle.
1: Et bien, bonjour, Nathalie.
0: Est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire euh, quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens en France, où est-ce que tu habites en Allemagne, depuis combien de temps
1: j'ai eu 32 ans en début d'année. Euh, je suis née sur euh, la côte d'Azur et j'ai grandi en Provence. Et euh, j'habite en Allemagne depuis fin 2014. J'ai déménagé exactement le 8 octobre 2014. Je m'en souviendrai toujours. Je suis arrivée avec mes chats, mes valises, mon ordinateur et mes codes allemands à l'aéroport de Brême. Et j'habite à, à Bremerhaven qui fait partie du Land de Brême. Donc c'est entouré de la Basse-Saxe. Donc c'est entre le, le Danemark et, et les Pays-Bas
0: et est-ce que tu peux nous raconter donc euh, tu es tu as déménagé en Allemagne pour l'amour oui <rire> Est-ce que ça. tu peux nous raconter ta rencontre avec euh, ton chéri
1: Oui, alors en fait, euh, on s'est rencontré en 1999. Vous allez me dire mais ça date. Wow. <rire> ouais, en fait, donc en 1999, j'avais j'avais 10 ans et euh, si tu veux, nous chaque, chaque été avec euh, ma soeur et mes parents, on partait en camping euh, en Catalogne, euh, plus précisément donc, à Tarragone dans le nord de l'Espagne. C'est tu sais, de la province, c'est pas très loin, puis avec deux enfants, enfin voilà, 5 heures de route, 6 heures grand max, on partait voilà chaque été euh, dans ce fameux camping et puis, en été, euh, donc été 1999, un soir, mes parents, ils ont décidé d'aller au, au restaurant du camping, voilà, normal. Moi, je pas envie, je suis restée dans la tente. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit « Ouais, Annabelle, euh, il y avait il y avait une famille d'Allemands qui s'est assis à notre table avec des enfants, etc. Dommage que, que tu sois pas venue, mais on les verra demain. » On s'est vu le lendemain à la plage, et puis là, euh, je voyais mes parents euh, avec euh, bah, donc cette famille d'Allemands, ma sœur, etc. Ils avaient déjà créé un super contact, et puis moi aussi, en fait, euh, ça s'est fait tout seul. Donc, en fait, il euh, y avait donc les deux parents et leurs trois enfants. Et dans les trois enfants, il y avait ce que je ne savais pas à l'époque, mon futur mari. <rire> et en fait, si tu veux, voilà, j'avais 10 ans, il en avait 13. On, voilà, on est juste restés copains, bien entendu, et on s'est liés d'un métier pendant ouais pendant de nombreuses années aussi on peut s'en garder contact avec euh, avec MSN à l'époque oui. <rire> et euh, après avec l'apparition de Facebook on se souhaitait bon anniversaire avec un, un anglais ou, ouais avec un anglais assez approximatif je me rappelle même à l'époque dans les années 2000 on avait un genre de, de traducteur électronique où ça prenait les les gros mots enfin voilà mais du coup on se voilà il venait régulièrement nous voir en Provence et nous on allait les voir euh, à Brémaraf donc faut savoir il y a quand même 1400 km qui séparent euh, et ouais, les deux régions. Mais voilà, on se voyait. Mais bon, rien. On était juste vraiment copains, quoi. Et puis mes parents, ils s'entendaient bien avec eux, etc. Puis bon, moi mes parents ils ont divorcé. Ses parents ils ont divorcé l'année d'après. Voilà. On, a, on est on est devenu adolescent. On avait moins le temps de se voir. Et voilà, rien de plus. Et puis. <rire> En 2014, euh, on s'est revus, j'ai euh, donc sa maman qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé si elle pouvait venir nous rendre, euh, nous rendre visite voilà, pour les vacances. Je lui ai dit, écoutez, moi, pas de souci, hein, vous venez avec plaisir, on se connaissait, ouais, on se connaissait même plutôt bien. Et euh, je me rappelle quand ils sont arrivés à la gare, quand je suis allée les chercher, je me suis dit, mais euh, il a bien grandi ce, ce petit Allemand.
0: -ce que ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu
1: bah, Je le voyais régulièrement sur les réseaux sociaux, mais en vrai, ça faisait... Euh, je ne saurais pas te dire, peut-être une dizaine d'années ah oui enfin, je sais que mes parents enfin mon père euh, il, enfin, il allait régulièrement en Allemagne pour les voir et eux ils venaient aussi régulièrement dans le sud mais sans les enfants tu sais on avait grandi on avait, moi j'avais ma vie à côté enfin je, je voyageais beaucoup enfin, voilà mais quand je l'ai revu je me suis dit euh, ouais il a bien grandi quand même mais je me suis pas fait plus de voilà de je me suis pas fait plein sur la comète comme on dit parce que j'avais ma vie comme je disais je voyageais beaucoup et, et puis les relations à distance euh, non merci c'est euh, <rire> voilà mais non vraiment on a passé une semaine super en France et c'est strictement rien passé comme je disais bon, et voilà les relations à distance c'est pas mon truc et puis bon en plus on a, je parlais pas du tout allemand on continue à parler anglais et voilà, moi c'est pour moi ça me semblait pas du tout euh, ouais, possible. Enfin bon, mais quand même j'ai ressenti un truc, tu vois, et puis j'avais l'impression que que lui aussi dans son regard, euh, j'étais plus la petite Annabelle de de 1999 euh, <rire> ou des années qui ont suivi parce que je me souviens je m'amusais beaucoup à l'embêter quand quand je venais le voir et j'étais plus ouais, j'étais plus la même Anna Annabelle. Et du coup, euh, il était quand même ouais, dans dans le regard, il s'est passé un truc, je saurais pas te dire en fait. Et du coup, euh, Rien de plus, il est reparti. Euh, J'étais un peu triste ou mais bon, voilà. Moi, j'avais ma vie à côté. Euh, bon, bref, on s'est écrit. Après, on a gardé contact sur euh, sur avec nos téléphones sur WhatsApp et quand. Euh je, quand il est parti, je me suis dit ouais, ça fait bizarre, ça fait drôle quand même. Bon, je vais en profiter, je vais je vais aller je vais aller les voir, je vais aller le voir je vais je vais prendre un un billet euh, un billet d'avion, je travaillais dans les voyages à l'époque, donc super facile de me réserver mon, mon billet. Et un mois plus tard, euh, j'y étais. À <rire> Bremerhaven. Du coup, on s'est revus un mois plus tard et euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, le charme a opéré. <rire> et euh, voilà, on est on s'est plus lâché. Bon, après euh, moi je devais revenir en France, je, voilà, j'avais mon travail euh, etc. on a a juste commencer une relation à distance et euh, toujours en anglais avec le téléphone avec whatsapp etc puis moi j'en avais marre j'en avais marre de la relation à distance j'en avais marre qu'on qu parle en anglais euh, je dis bah... J'arrive. C'est vrai. Ouais, j'ai dit, euh... après, je partais pas non plus en terrain complètement inconnu, puisque je connaissais sa famille. Bon, c'est voilà, la langue, je la maîtrisais pas du tout. Je connaissais un peu la ville, mais vraiment un petit peu. Mais c'est vrai que l'Allemagne, bon, ouais, je connais, j'avais visité un peu, mais si tu veux, je, je connaissais sa famille, donc je savais que c'était pas des fous. Mmh. Et que euh, tout se passerait a priori bien. Et voilà, donc j'ai vite passé mon permis. Hein, j'avais 25 ans. J'ai vite passé mon permis avant de partir. Je suis partie. Et on a emménagé ensemble en octobre 2004.
0: Et ce n'était pas une option que lui vienne vivre en France
1: Alors c'est la question qu'on me pose souvent. Mais alors lui, il a son CDI, il a une super place. Et moi, j'étais encore en CDD. Bon, j'avais une proposition de CDI au moment où j'ai décidé de partir. Ah, oui. Mais euh, je me suis dit, ça sera beaucoup plus facile pour moi de retrouver du travail dans les voyages en Allemagne que lui dans l'industrie maritime. Enfin, fond de la Provence, c'est un peu délicat. Et puis, la langue. Surtout, je sais que moi j'ai beaucoup de facilité à apprendre une langue et lui il a un peu du mal. Ça paraît fou pour un Allemand. On dit que les Allemands sont, sont forts mmh. en langue, etc. Mais c'est pas parce qu'ils maîtrisent. Et je me suis dit ça sera plus facile pour moi de ouais, pour apprendre au niveau de la langue aussi.
0: Donc tu connaissais un peu la ville. Euh, à part Bremerhaven, tu connaissais pas grand chose de l'Allemagne. Avec mes parents,
1: j'ai, j'avais visité Berlin, j'avais visité quelques, ouais, quelques grandes villes, etc. Mais. Ouais, en tant que touriste en fait, donc c'est c'est différent si tu veux. Et puis, euh, je sais pas, je parlais anglais quand quand j'étais en Allemagne. Hein, et puis mes parents, euh, là, mon père il baragouine un peu d'allemand, mais j'avais jamais eu vraiment une immersion dans la vie allemande quoi en fait. Et euh, je suis partie bah, sans a priori, sans rien du tout. Je me suis, dit, bah, il arrivera ce qu'il arrivera. Euh, je vais commencer par euh, par des cours d'allemand. Hein, C'était obligatoire parce que je, il était hors de question que je sois dépendante euh, de lui. Euh, je voulais faire euh, vraiment euh, mes papiers toute seule. Je voulais aller à la banque Allez pardon, aller à la banque toute seule, aller euh, chez le médecin toute seule et... Je me souviens le jour où j'ai ouvert ma première épargne toute seule. Ah mais j'étais fière. C'est bête tu vois, mais j'étais trop fière d'avoir fait ça toute seule. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ouais, la langue ouais. et d'avoir tout compris, d'avoir pas, de, ouais, d'avoir eu besoin de, de personne. Et donc c'était pour moi obligatoire de passer par la case cours d'allemand. Donc
0: as pris des cours d'allemand ou euh, es allé à la Folkschule? Ou... Exactement.
1: Oui. J'ai ouais. commencé par les cours d'allemand à la Volkshochschule Donc je suis partie du niveau euh, A bah, zéro. <rire> j'ai mm -hmm. envie de te dire. En fait, pour travailler euh, j'avais envie d'avoir le, le niveau d'autonomie donc B1 donc j'ai pris euh, voilà des cours intensifs c'est des cours qui s'appellent de euh je crois que ça s'appelle comme ça ou une intégrations course pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est 5 heures d'allemand euh, intensif par jour, donc du lundi au vendredi. Je peux te dire que 5 heures par jour du lundi au vendredi, à la fin de la semaine, j'étais fatiguée. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, j'ai commencé comme ça. et Donc, j'ai commencé en novembre 2014 et en février euh, 2015, je passais mon béant. Et à partir de ça, euh, j'ai commencé à chercher du travail et euh, j'ai trouvé du travail au musée de l'immigration de Bremerhaven. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, il est... Très très euh, réputé, c'est le euh, la Deutsches Hausmanerhaus. Il est pourquoi vraiment pas mal.
0: Il y des là-bas.
1: Parce que Bremerhaven est un port en fait, et il euh, y a beaucoup de ouais, il y a beaucoup de, de personnes qui sont parties et pour la plupart aux États-Unis. Il euh, il y, y a longtemps, hein, etc. Et donc du coup. Euh il y a un musée, le musée de l'immigration, et de l'immigration, du coup, les personnes qui sont venues s'installer en Allemagne, pas mm -hmm. forcément Abraham, mais voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler là. Ça, ça me fait rire en tant que guide trilingue, guide trilingue au bout de quatre mois d'allemand. Oui,
0: oui. <rire> mais bon, ça a été assez rapide jusqu'au B1, finalement.
1: Ouais, mais 5 heures d'allemand par jour mon, mon, mmh. mon homme qui parle pas français sa famille non plus je veux dire j'avais pas le choix quoi. quand t'es vraiment dedans t'as euh...
0: pratiqué tout de suite avec lui vous avez switché assez vite en allemand
1: alors non on, est, on a malgré mes cours mes cours, cours d'allemand on est resté avec la langue anglaise jusqu'en 2017 euh, mais sinon euh, j'ai en train de réfléchir euh, j'avais personne autour de moi qui, qui parlait français il n'y a pas voilà il y a les, les, les gens qui viennent d'autres pays c est, c est, ils viennent de Pologne ils viennent de Russie ils viennent de Turquie qui, mais je suis une des française en fait. Ouais, Donc je, et ouais. puis... Bremerhaven, on parle pas anglais, c'est fou. Mais ah oui, c'est Ah ouais, mais très peu, quoi. Donc, euh, j'avais pas le choix, quoi. Et donc, ouais, oui, j'ai appris vite. Après, bon, sans, sans aucune prétention de ma part, j'apprends très, très vite une mm. langue. Donc, je pense, c'est ce que je te disais tout à l'heure, une des raisons qui font que je suis venue m'installer et pas lui. Mais, ouais, c'est allé assez vite. Voilà, j'ai jamais le niveau d'autonomie, mais je me rappelle quand même mes premiers jours de travail. <rire> j'avais mm. mes petites fiches et je m'apprenais mes, mes textes par cœur et j'avais du stress quand je devais faire une visite devant tout le monde. Mon Dieu, mais j'ai vraiment, j'en ai fait des cauchemars, hein. Parce mm. que ok mmh. j'avais le niveau B1 mais entre l'avoir et le pratiquer c'est quand oui, même autre chose quoi. Ouais, ouais. mais au final ça a été très formateur parce que du coup j'étais ben toute seule <rire> et les erreurs que je faisais ben, je les faisais une fois et pas deux et du coup euh, je suis restée euh, je suis restée longtemps je suis restée euh, jusqu'à fin 2017 euh, dans, ce, dans ce musée ouais, de 2015 à 2017 donc c'était un mini job par contre c'était euh, l'inconvénient donc mini job pour, pour ceux qui nous écoutent c'est un travail euh, qui est payé au maximum à 450 euros par mois si mmh. je dis pas de bêtises avec 20 heures. Euh, hein, ouais, 20 heures, c'est ça. Et euh, donc, il bah, n'y a pas de, de net euh, ou de brut, hein, c'est le salaire, euh, il est plafonné, mm -hmm. c'est comme ça. Bon, moi, je disais au début, ça m'allait. Parce que je vais pas, voilà, je vais pas chercher. Euh, enfin, avec mon peu d'expérience euh, professionnelle en Allemagne et mon faible niveau en langue, en enfin, faible, moi j'étais juste autonome. Je me suis dit ça ira. Je faisais du baby à côté. Il y a une famille qui m'avait engagée pour apprendre le français à leurs enfants, donc euh, ça a aidé. Et puis mon mari, enfin je veux dire, à l'époque on n'était pas encore mariés, mais il, euh, il gagne, il gagne bien sa vie. Enfin je veux dire ça allait, mais moi ça m'allait pas quoi tu vois je voulais vraiment je voulais comme en France je voulais être indépendante bon c'est comme ça mais du coup euh, j'avais commencé à regarder pour changer de, de voix parce que je me rendais compte que, que le tourisme en Allemagne ou du moins à Bremervagen je ne sais pas comment ça se passe dans, ça se passe dans les autres régions c'était pas je me sentais pas épanouie. il y avait pas trop de reconnaissance tu vois ce que je veux dire j'ai absolument rien contre contre les hôtesses de caisse ou contre contre les femmes de ménage non au contraire mais mon travail j'avais fait deux ans d'études et au final il, en Allemagne il il est vu comme quelqu'un qui, qui, a un bac, quoi. Il n'y a pas besoin de, 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 de faire d'études pour travailler dans les voyages en Allemagne. Et parce pense... que tu avais
0: un BTS tourisme, C'est ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure.
1: Excuse-moi, mais... ouais. ouais. Donc, j'avais ouais. un BTS euh, tourisme. Et euh, déjà, le bac plus d'en en Allemagne, ça n'existe pas. C'est soit bac, soit bac plus 3. Je me suis dit, euh, ouais, j'ai peu de reconnaissance euh, envers mon métier. Alors qu'en France, euh, ouais, j'ai quand même pas mal voyagé. J'avais des avantages. Enfin, C'était quand même un métier de prestige de travailler dans, dans les voyages en France. Mais ici, euh, c'est zéro, quoi. C'est, euh... Je me sentais... je commençais à me sentir mal en fait, tu vois. Mais bon.
0: Mais d'ailleurs, pour travailler dans le musée, en fait, ils avaient rien du de... tout. Rien pas, du tout.
1: Pas de, en tant que guide, rien du tout, pas vrai de. Ouais, euh, ouais. Non. Alors qu'en France, mmh. je
0: sais pas, je connais pas ce milieu, mais euh, faut il faut Bethesdo avoir maison. un Ah oui, donc euh, déjà, mmh. c'est déjà une grosse différence, ok. C'est
1: ça. Enfin, voilà, j'ai besoin de me sentir dans ma vie. Après, c'est personnel, mais j'ai besoin de me sentir aussi. Euh sentimentalement épanoui mais aussi professionnellement et je voyais que bah, ma profession j'ai pas envie d'impressionner les gens c'est pas ça que je veux dire mais elle, elle impressionnait vraiment personne quoi oh, ok ouais tu travailles dans les voyages bon voilà mmh.
0: Et, euh, bah, ça me c'est comme me ment... si c'était un boulot alimentaire un peu exactement euh, j'avais ouais.
1: l'impression de faire un boulot alimentaire mon, mon, mon magnifique travail en france il s'était réduit à un boulot alimentaire en allemagne mm. en fait j'ai impressionné personne que j'avais voyagé sur euh, ouais sur tous les continents etc ça faisait ni chaud ni froid à personne donc du coup je me suis dit non je, je peux pas concevoir de, de, de rester en allemagne et avec cette euh, profession enfin je peux me sentir bien tu vois bref du coup j'avais commencé à regarder etc et euh, j'ai commencé à comprendre que ça allait être compliqué, bon, du coup, on est parti euh, en voyage euh, en Inde. J'ai fait une petite pause dans mes recherches. Là, j'ai ben, mon homme qui m'a demandé un mariage en Inde. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre mes recherches euh, changement professionnel de côté parce que du coup, euh, je, je vais préparer mon mariage. Du coup, j'avais quand même essayé ouais, voilà, de, de tenter de me rapprocher de l'enseignement parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire hein, je, je parle français, je parle un peu, euh, je parle un peu allemand. Je vais voir. Et... Mais bon, j'avais cru comprendre que ça avait été compliqué. Je m'étais rapproché de l'université. J'avais pas le bon diplôme. et bon, je me suis dit, euh, c'est pas grave. Et puis je suis tombée enceinte. Donc du coup, euh, avant le mariage, je me suis dit j'ai mon mariage à préparer, je suis tombée enceinte, euh, je vais, je vais tout laisser de côté, je vais abandonner mes recherches. Ça me fait trop de choses à faire. Je me souviens on, juste après quelques quelques semaines après ma grossesse, j'ai euh, la Volkshochschule où j'avais donc appris l'allemand qui m'a contactée pour me demander si j'étais intéressée pour donner des cours en fait, cours euh, de fle de français langue étrangère donc mmh. euh, à des adultes. Et euh, moi j'étais ravie. Je, je voulais pas non plus rester inactive pendant ma ma, ma grossesse parce que entre temps euh, j'avais retrouvé un autre travail dans le musée du climat. Euh, et être guide et être enceinte, c'était pas voilà c'est un peu debout. ouais toujours debout. en plus le musée du climat t'as des reproductions de climat euh, vraiment euh, réel quoi il, tu passes d'une d'une cha... pièce d'exposition à 38 degrés et l'autre pièce c'est l'Antarctique qui fait moins 6 euh, donc euh... ouais j'avais été arrêtée enfin moi non j'avais pas de soucis j'étais en forme hein, même et j'avais été arrêtée euh, voilà par euh, ma supérieure parce que elle estimait que que c'était trop
0: dangereux bon pour... écoute voilà
1: moi ça m'allait bien mais je voulais pas non plus rester inactive donc du coup j'ai saisi euh, cette opportunité à la force où j'ai commencé à enseigner parce en qu'il n'y a ça. pas besoin de
0: diplôme d'enseignement en fait pour portrait à la full ou là.
1: Non, alors oh, euh, okay. il faut euh, parler un minimum euh, allemand parce que sinon tu peux pas, mm. tu peux pas enseigner. Donc visiblement le B1 c'était suffisant, c'est ce que j'avais passé en 2015. On était en 2017. Et Voilà, j'ai commencé. Je me rappelle, j'étais je... enceinte, j'avais commencé, j'étais stressée. <rire> je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Je, enfin, j'ai jamais enseigné de ma vie. Et au final, ça a été une révélation. <coughs> ah, je super. me suis dit, ouais, je me suis dit, ben bah, ça y est, j'ai trouvé. C'est ça que je veux faire en fait. Mm. J'ai, j'ai bien fait de lancer mes recherches là-dedans parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Bon là, je suis enceinte, je vais je vais accoucher, je vais probablement rester à la maison, mais euh, je veux pas non plus m'arrêter complètement, donc le temps que voilà, que je change de, de cap, je vais vraiment euh, me concentrer là dessus et ça a été vraiment une bonne idée. J'ai accouché, j'allais pas très bien après l'accouchement, j'ai fait, ouais, j'ai pas envie de dire que j'ai fait une dépression postpartum, mais j'allais pas très bien, donc du coup, j'ai mis mes recherches de côté par rapport au, au, à la ré réorientation professionnelle, et j'ai continué mes cours, mais sans plus. Et puis, ma fille, elle est allée à la crèche euh, à 18 mois, ça, ouais, ça choque des cultures, <rire> tu sais de quoi je parle, oui. mais du coup, c'était impossible de réenvisager une, une nouvelle carrière ou un changement professionnel avec, euh, avec avec un enfant euh, qui n'allait pas à la crèche, quoi, parce que les enfants en Allemagne ils vont à la crèche super tard. Bon, après, voilà, j'étais contente d'avoir cette possibilité de rester à la maison aussi longtemps, parce que je l'ai allaité ma fille. Voilà, mais c'est vrai qu'au bout de 18 mois, euh, je me suis dit, bon, allez,
0: on reprend, euh, les choses on reprend, sérieuses. on reprend les choses sérieuses.
1: Et euh, j'ai trouvé du travail euh, en tant que prof à la Hochschule de ma ville. Donc cette fois-ci, je continue toujours mes cours à la Rorschule, je les continue toujours aujourd'hui, je n'ai jamais mmh. arrêté. Mais à la Rouche ou là, euh, c'était des étudiants et euh, j'ai adoré. Euh, bon, c'est encore un peu différent des adultes qui viennent de manière volontaire les étudiants ils étaient un peu forcés donc là tu vois d'apprendre une langue étrangère donc j'avais face à, fa à moi j'avais face à, face à moi pardon j'avais affaire à une autre motivation c'était vraiment pour avoir un diplôme euh, etc heureusement
0: que t'as pas commencé par ça peut-être c'était mieux à commencer
1: par ça non, Chouler, sinon t'aurais peut-être eu la même euh, non, mais oui non mais c'est vrai parce que j'avais des étudiants qui, qui, qui venaient juste d'avoir le, le bac donc 17-18 ans et il y en avait ils étaient pas motivés du tout, quoi, tu vois. Puis au final, ça s'est super bien passé parce que bah, j'avais une dizaine d'années de plus. Ouais, en fait, un peu plus. <rire> 14 ans de mm. plus. Et euh, j'étais pas l'image typique de la prof de français qui arrive avec euh, ses, ses livres, euh, qui, tu vois, qui donne pas envie, mm. etc. Non, moi, j'étais vraiment passionnée. J'ai adoré mon travail à la Hochschule. Et euh, ça se ressentait parce que du coup, j'ai eu un questionnaire de satisfaction à leur donner. Et euh, les résultats, ils étaient top, quoi. Ouais, mm. franchement, c'est je me suis dit, ça m'a conforté dans mon choix de me. Mm. Bah tu étais, valorisé. hein, voilà. ouais, étais, étais valorisée Complètement. ouais j'étais valorisée puis j'avais j'étais bien payée hein c'est mm. ça franchement les profs en Allemagne ils, ouais ça ça a orienté mon choix vers, euh, vers mm. l'enseignement parce que les professeurs en Allemagne sont très bien payés alors que j'avais pas le diplôme qu'il fallait j'étais quand même super bien payée mais il y avait un problème c'est que j'étais en Freimitarbeiterin. donc pour ceux qui nous écoutent c'est que j'étais euh, travailleur euh, travailleuse indépendante en fait tu vois ce que je veux dire donc c'était euh, je vais pas travailler je suis pas payée j'ai pas ah, de contrat oui. voilà et moi ça me ça m'allait pas j'avais pas vois, la sécurité
0: euh, non j'avais pas la
1: sécurité assurée par mon mari etc ça revient à ce que je disais tout à l'heure euh, je voulais être indépendante au niveau mmh. de la langue mais aussi au niveau financier et euh, du coup ben bon, mon contrat s'est terminé euh, je me suis dit euh, ben je je vais regarder pour m'inscrire euh, à la fac pour pouvoir reprendre mes études parce que j'avais eu une conversation avec le Lehramt, le Lehramt donc le Lehramt si tu veux c'est l'équivalent de notre de notre éducation nationale à nous sauf qu'en Allemagne c'est fédéral en fait ça se c'est par c'est par Länder, donc c'est par région que ça s'organise donc j'ai je me suis entretenu avec le Lehramt de ma région qui m'a dit la condition pour être prof euh, c'est soit d'avoir un bac plus trois donc, comme le français, c'est votre langue maternelle, vous allez pouvoir travailler comme Quereinsteiger. Alors, Quereinsteiger, pour ceux qui nous écoutent, c'est un terme très important si les gens veulent reprendre leurs études en Allemagne. C'est une personne qui change de cap, qui a étudié une filière différente, mais qui souhaite quand même devenir professeur, en fait. Donc, si on veut devenir Quereinsteiger en Allemagne, c'est possible, mais il faut un minimum un bac plus 3. Voilà. Et moi, j'ai un bac plus deux. de ouais, ma tristesse. <rire> Donc, j'ai essayé de faire reconnaître euh, ben, mes deux années d'études parce que j'avais quand même des points ECTS, tu sais. Donc, euh, OK, j'en ai pas 100. Cent... Je crois que c'est 180, une licence. Trois ans, je... il me semble que c'est 180. Je moi, j'en ai... ai 120. Mais impossible. J'ai impossible. Non, je me suis battue, battue, battue. Je me suis dit, bon, bref, j'arrête, quoi. Je vais reprendre mes études. Donc, comme si tu n'avais pas fait
0: d'études supérieures. Enfin.
1: Comme si j'avais fait. Quand, ouais, exactement. Donc, j'ai eu du mal à accepter cette idée. Et, euh, je me suis dit, 32 ans, je, je vais reprendre. 31 ans quand j'avais cette idée je vais je vais reprendre mes études à 31 ans j'ai une petite fille euh, voilà elle est encore ouais elle elle est pas grande on aimerait bien agrandir la famille un de ces quatre donc euh, franchement j'étais pas voilà et en plus les conditions pour s'inscrire à l'université c'est pas comme chez nous t'as le bac en poche tu t'inscris où tu veux non c'est vraiment sur dossier c'est c'est un système très très élitiste je trouve
0: pour toutes les filières
1: non, c'est le... pour, pour le Lehramt. Hein. C'est ouais, ouais. c'est pour l'enseignement et la médecine. Pour l'enseignement, donc euh, il faut donc des bonnes notes au bac, ce qui n'était pas forcément mon cas. Ouais. Bon, enfin bon, et euh, il faut surtout le niveau d'allemand C1. Ouais,
0: parce que j'allais demander après le ouais. B1, t'avais continué ou tu t'étais arrêtée là Non, ouais. je okay. m'étais
1: arrêtée là. Donc euh, voilà, tu, tu le sais, tu commences au A1, tu vas le A2, donc ce sont les niveaux débutants. Puis après tu as les niveaux d'autonomie, donc B1 et B2, et après tu as les niveaux avancés. C1 et C2, donc les Allemands, langue maternelle, sont C2. Et juste avant, tu as le C1, donc ça c'est avancé. Et pour étudier euh, l'enseignement, donc pour être du euh, dans, dans l'éducation euh, en Allemagne, il faut au minimum le C1. Si tu es bien sûr euh, étranger, je me suis dit. En euh, okay, été, euh, c'était l'année dernière, on est en 2020. Je suis arrivée en Allemagne en 2014. Ça fait six ans que je suis là. On va pas demander, on va pas non plus trop me demander. Je vais pas ah. arriver à passer. En plus, je suis parti de zéro, je vais pas arriver à passer le, le C1. Quoi. Je me suis dit bon, ok, j'ai rien à perdre. Je m'inscris. Je m'inscris à l'examen du CA. Donc, j'ai passé celui du, du Goethe. Et deux semaines après, j'avais euh, l'examen et je me suis entraînée pendant deux semaines de manière très, très intensive avec la tante de mon mari qui, qui est professeur et qui donc s'exprime bien en allemand. Et je me suis acheté un livre du Goethe. C'est, j'en ai fait des cauchemars. Mais mmh. j'ai réussi, en fait. J'ai tout misé sur l'oral parce que c'est vrai qu'à l'oral, bah, je parle 90% du temps en allemand parce que voilà, mon mari, ne parle pas très bien français, sa famille non plus.
0: Donc là, tu parlais entre temps, tu parlais avec ton mari en allemand à la maison. Hein
1: oui, en fait on ça s'est passé euh, ouais, ça s'est passé en Inde la transition, si tu veux en Inde bah, comme tu sais tout le monde parle anglais et euh, moi je voulais pas qu'on ne comprenne donc du ah. coup je ouais, <rire> je me suis dit bah c'est l'occasion, ouais, c'est l'occasion de, de de faire une transition donc depuis 2017 on part en allemand et puis ça m'a vachement aidé de faire cette transition du coup et de plus avoir honte de faire des fautes, des erreurs et, et enfin bon bref, du coup euh, on est en 2020 et je fais euh, je passe mon examen, je me dis j'ai rien à perdre. Si ça coûte cher. J'ai de l'argent à perdre si je n'y si arrive pas. Ouais. Donc, je me suis donné les moyens, je me suis entraînée, j'ai tout misé sur l'oral et euh, les textes à trous qui me faisaient horriblement peur, euh, je les ai réussi. Ce sont juste horribles les textes. Vrai. <rire> ah ouais, franchement ouais. Mais j'ai réussi. Écoute, une semaine plus tard, j'ai eu euh, une, une réponse positive dans l'enveloppe. Je vois marqué, euh, je sais plus, uh, Goethe sur l'enveloppe. Voilà. J'ai commencé à regarder l'épaisseur de l'enveloppe. Je me suis dit, s'il n'y a pas beaucoup de papier, c'est bon. <rire> s'il y ah, en oui. a beaucoup, ouais, s'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a des formulaires pour repasser, etc. Mon ah, oui. Dieu, je <rire> n'osais pas ouvrir l'enveloppe parce que je savais que c'était une des conditions. Pour, euh, pour pouvoir étudier, en fait. Et c'était ma, ma future carrière, en fait. Et euh, bah, en fait, si, j'ai eu le C1, donc c'était une grosse fierté. Ça, ça a été une de mes grosses fiertés euh, en Allemagne, parce que je suis quand même partie de, de rien au niveau de la langue, et d'avoir le C1 au bout de six ans, oh, j'étais contente. Mm. Et donc, euh, j'ai approché l'université de Bremen, parce qu'il n'y a pas d'université à Bremerhaven, bon, c'est pas très loin, c'est 40 minutes, et ils m'ont dit, euh, oui, pour le Lehramt, le C1, ça suffit. Mais euh, ils m'ont demandé de, de choisir une deuxième matière. Je ah, oui, c'est vrai, j'en ai entendu les parler, les profs en Allemagne, euh, ils enseignent deux matières. <rire> du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner Et euh, Voilà, le français c'est ma langue maternelle, j'adore enseigner le français, mais, mais sinon, je vais dire, euh, il est hors de question que j'enseigne l'anglais parce que bah, c'est pas ma langue maternelle et même si je parle anglais, j'avais pas du tout envie de me coltiner de la linguistique anglaise ou de la littérature en anglais. C'est du coup, euh, je me dis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais Je me bah, j'ai fait un BTS tourisme. La matière principale c'était la géographie, j'en avais huit heures par semaine. J'ai beaucoup voyagé, euh, ça devrait m'aider. Bah, je vais faire, euh, je, ouais, je vais inscrire en géographie. C'est géographie,
0: pas... c'est pas comme en France, histoire géo.
1: Non, c'est géographie, yeah. mais okay. attends, ça, je ça vais va te dire. Ah, okay. Ouais, je vais te dire. Alors l'histoire, elle est complètement euh, à part, mais quand même, il y a un truc qui m'a surpris. Moi, je me suis inscrit en géo, j'ai pas, j'ai pas regardé le le contenu de, des modules. Et heureusement d'ailleurs. Mais alors attends, du coup pour, pour m'inscrire en géographie, euh, il me demandait la condition suivante avoir le B1 en anglais, euh, parce que je cite, le baccalauréat français n'est pas suffisant pour prouver que je parle anglais. <rire> ça m'a fait rire. Ouais. Ah ouais, ouais
0: mais pourquoi l'anglais alors qu euh, Parce
1: la qu'il bah, qu y a des bon. Termes, euh, ah, ouais, des okay. textes qui sont en anglais, qui sont en anglais, ah, pas... ouais, 5% ouais. peut-être, vraiment pas beaucoup, hein, 5%, mais je me suis dit, mais vous, 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 vous moquez de moi ou quoi? Regardez, mes oui, oui. notes au bac, j'ai eu 15 en anglais, enfin, vous, 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 vous le mettez, vous le convertissez en, en allemand, vous voyez, ça, ça fait une super bonne note, ça fait un 2 ou un 1, enfin, c'est super, quoi. Non, non, c'est pas suffisant. Je dis, voilà, les Français victimes de euh, la computation ouais, des langues. <rire> <rire> bon, du coup, pas de problème, j'avais déjà passé un diplôme d'anglais parce que j'avais fait un stage à San Francisco il y a quelques années, j'avais déjà un diplôme d'anglais, mais je l'avais perdu le diplôme d'anglais <rire> donc mmh. pour le retrouver j'ai dû contacter San Francisco avec le, le corona les cours ils commençaient en octobre et une semaine avant j'étais toujours pas inscrite à
0: cause de ça Ouais. Ah ben, octobre dernier là,
1: c'est. Ouais, fait, ouais, là. en octobre 2020. suis toujours pas inscrite, j'avais toujours pas mes identifiants, mon numéro d'étudiante, rien du tout. Alors j'ai vraiment eu du mal à m'inscrire. Je sais pas, voilà, si c'est spécifique aux étudiants qui, qui s'inscrivent pour le Lehramt ou parce que j'ai un diplôme étranger et voilà, mais ça a été quand même le parcours du combattant quand je compare aux autres étudiants de, de ma session qui sont euh, allemands. Pour moi, ça a été un peu compliqué. Fallait être
0: motivé. il
1: hein. ouais, fallait être motivé. Mais du coup, voilà, j'ai eu mon diplôme, enfin j'ai reçu mon diplôme de San Francisco euh, en anglais, donc j'avais tous les papiers, une semaine avant de commencer et euh, voilà, j'ai été officiellement inscrite, donc pour euh, enseigner en Allemagne, il faut s'inscrire pour un Zweifach Bachelor of Lehramt, donc c'est un, je le dis pour ceux que ça intéresse, donc c'est un, un Bachelor, donc c'est une licence de matières pour l'éducation, pour l'équivalent de l'éducation nationale, donc je vais dire l'éducation fédérale, pas l'éducation euh, nationale en Allemagne mais voilà, ça s'appelle comme ça, pour ceux que ça intéresse
0: et je donc me suis sur dit... sur trois années vous six semestres on parle plutôt de ça alors semestres.
1: si je veux être Kweinsteiger donc euh, comme je disais tout à l'heure au début une personne qui, qui change de cap qui, ouais, qui veut devenir professeure alors qu'elle n'a pas de master c'est en trois ans comme c'est ma langue maternelle je pourrais enseigner le français pardon, le français avec, un, avec une licence mais pour la géographie je vais devoir aller jusqu'au master ouais. et t'as pas
0: le choix parce que es obligé d'avoir de matière donc, exact, en, fait, bah,
1: euh, en ouais. tant que Kweinsteiger j'ai besoin d'une matière une seule okay. matière mais euh, je vais déjà aller jusqu'à euh, la licence donc en trois ans et si j'y arrive euh, je vais essayer d'aller jusqu'au master parce que c'est vrai que bon, même si avec un, une licence j'aurai la sécurité de l'emploi je serai quand même bien payée avec un master euh, la paie elle est encore mieux et on peut être fonctionnaire et j'aimerais bien okay. donc, ouais. donc voilà déjà l'objectif c'est de réussir ma licence je viens juste de, de passer le premier semestre je sais pas comment je l'ai survécu mais je suis arrivée donc l'objectif c'est d'aller jusqu'à la licence ce que je me suis rendu compte c'est ce que je disais tout à l'heure tu m'as posé la question donc l'histoire elle est complètement séparée de la géographie, mais j'ai eu la surprise de constater que la géographie en Allemagne, c'est pas que les, euh, les cartes avec les flux des touristes, euh, migration, euh, géographie sociale, etc. Non, non, non. La moitié, c'est de la SVT, en fait. Parce que ça s'appelle pas géographie, ça s'appelle Geowissenschaften. Et si je traduis, c'est science de la terre, en fait. Et moi, j'ai un parcours littéraire classique. C'est-à-dire sans matière scientifique. Bon, je m'intéresse un minimum quand même à la SVT. Je suis passionnée par, euh, par les étoiles, par l'astronomie et je suis Passionnée euh, par euh, la paléontologie, donc voilà, je pars pas non plus de, de zéro, mais euh, je vois là, le quatrième module, le bilan radiatif de la Terre, qui me demandait des connaissances en physique. Oh
0: là <rire> là, bah ouais, je... ouais. Dire, la... <rire> Diffusie, finalement. En fait, c'est en fait.
1: C'est ça et des équations euh, mathématiques, le tout en allemand. <rire> oh là là, ouais. Je me suis dit, mais dans quoi je me oh. suis embarquée pourquoi j'ai pas lu et heureusement que j'ai pas lu parce que sinon je pense que je me serais pas inscrite en fait en Geowissenschaft en, comme ils appellent et au final voilà j'adore j'ai réussi mes, mes deux partiels de, je vais appeler ça géographie SVT ouais, ai, je les ai réussi je sais pas comment parce que comme tout se passait à la maison euh, pour éviter de, de tricher euh, on avait une minute par question donc moi déjà je passais la moitié ah, tu de passais la... tes amis ouais. bah ouais c'est vrai je ouais, je me mais impos Rien impossible clair. de tricher non. en fait parce que une minute ouais. par question moi je passe déjà la moitié de la question euh, de, du temps ah, à traduire à la question ouais, c'est ça mais j'ai réussi j'ai pas eu la meilleure note mais c'est pas grave c'était voilà ma deuxième fierté c'était de réussir un examen scientifique en allemand, euh, donc je sais pas, ouais, je sais pas si je vais réussir les autres du deuxième, troisième jusqu'à jusqu'à la licence, mais en tout cas ça me plaît. J'ai appris des choses ou j'ai revu des choses que j'avais gentiment mis de côté euh, <rire> en ayant passé un, un bac L, mais voilà, je je trouve que voilà j'ai un j'étudie euh, une matière euh, scientifique et j'étudie aussi une euh, une langue. Je réétudie ma langue et je découvre des choses euh, par rapport au français que waouh je trouve ça passionnant en fait. Et j'ai un avantage c'est que j'ai pas besoin bah, de traduire les textes parce que je les connais. Mais euh, je trouve ça, ouais, dur. Surtout quand on est maman, qu'on a un enfant en bas âge, en temps de corona et où la crèche est fermée. Mmh. <rire> Mais je trouve ça quand même euh, passionnant. Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il y a une chose qui m'a été reconnue euh, dans mon parcours, c'est ma langue maternelle. <rire> c'est déjà ça. J'ai dû passer un entretien avec une professeure de l'université de, de Brême pour prouver que je parlais français. Ma carte d'identité fait... ah, oui. si, Ma carte ah, d'identité N'étant pas suffisante. Bon, après, pourquoi pas Je veux dire, il y a, des, il y a des, des personnes qui ont la double nationalité, mais qui passent leur en Allemagne et qui ne parlent pas un mot de français. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais bon, on a parlé cinq minutes et elle m'a fait mon papier. Et, euh, et voilà. Mais du coup, j'ai un module. Donc, c'est le Sprachpraxis. C'est le, le labo de langue. Je n'ai pas à le faire parce que je, je vois les cours qu'ils font. C'est vraiment à, à apprendre le français. Donc, ça, je n'ai pas, pas à le faire, heureusement. Mais voilà, non. J'espère je, tenir euh, jusqu'au bout. C'est difficile. Je ne vais pas euh, vous le cacher. Voilà. C'est. L'administration allemande, euh, c'est compliqué. <rire> à quel niveau ah, bah, Les papiers à fournir toujours. Euh... La bureaucratie. Hein. Oh là, 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 là. Et puis, c'est tout différent. Enfin, après, j'en sais rien. Un BTS, c'est dans un lycée. Je n'ai jamais été réellement à la fac en France, donc je ne peux pas comparer, si tu veux. Mais j'ai quand même l'impression que c'est... Pour... Ou alors, c'est parce que c'est ma langue maternelle, je ne sais pas. Mais d'être étudiant en France... Euh... Ici, en Allemagne, tu as toujours un tas de trucs à, à fournir. Et j'ai demandé aussi... J'ai demandé le, le BAföG, c'est la bourse en fait, si tu veux. Et je me suis dit, bon, je l'aurai jamais parce que, ben, voilà, j'ai 32 ans, je suis maman. Euh, avec mon mari, euh, ben, juste avec son salaire, il euh, n'y a pas de problème, donc ils vont jamais me l'accorder, en fait, si tu veux. Mais il y a quand même un manque, c'est que moi, j'ai plus de salaire, en fait. Et donc, si tu veux, je me suis entretenue avec euh, quelqu'un de, de la bourse qui m'a dit que j'avais une chance d'obtenir une bourse en expliquant que, ben, mon parcours, que je m'aurais orienté professionnellement, ben, parce que j'avais pas le choix, parce que mes, mes diplômes ici, ils étaient pas reconnus, que L'Allemagne recherche des professeurs et surtout des professeurs de français, donc euh, ouais, c'était c'était une plus-value, etc. Et au final, on m'a accordé la bourse, donc j'ai une bourse mensuelle, et ça c'est top. Ouais, Par ouais, contre c'est combien? Euh, bah, j'ai le maximum, j'ai 400 euros par mois, c'est le maximum, mais c'est super, ça m'a ça, ça permis d'acheter bah, euh, mes bouquins, Enfin, je veux dire, de manière indépendante, sans demander à mon mari encore, tu vois, c'est mes 400 euros, c'est ma
0: bourse. Oui, ton petit argent de poche. C'est ça.
1: Alors par contre, il faut savoir un truc, c'est que euh, quand tu as la bourse en Allemagne, il faut la rembourser en partie une fois ton diplôme ah, obtenu. Oui, oui, oui. Ça, il faut, faut pas l'oublier. Après, j'ai envie de te dire, si t'es prof, euh, c'est rien du tout de, de rembourser parce que, ouais, les, comme tu sais, les profs en Allemagne ils sont très bien payés. Bien mieux
0: payés qu'en France. Ouais. Ah oui.
1: Ouais. Bon, en même temps, deux matières peut-être. Toi, tu vas
0: enseigner au lycée
1: euh, Oui, niveau, je vais en fait. enseigner, enseigner jusqu'au bac. Jusqu'au euh, bac. Tu peux ah, choisir. Gymnasium. C'est ça. Je ouais. me suis inscrite pour euh, Oberstufe Gymnasium. Donc, tu peux choisir, tu peux choisir Grundschule et Oberstufe Gymnasium. C'est ça. Et moi, je, je me suis j'ai pris le plus haut, parce que je me suis dit euh, tant qu'à faire, euh, au moins je, si un jour il y a un super poste euh, dans une école euh, avec des, des élèves un peu plus jeunes, euh, pourquoi pas, mais au moins j'ai pris, pris le
0: plus haut. Et au niveau euh, de, des nombres d'heures euh, de cours, etc., donc tout est online avec le corona, as combien d'heures par semaine
1: Alors comme je disais, j'ai un, un module qui m'a été reconnu donc c'est celui de la langue maternelle, donc ça m'enlève déjà 3-4 heures de cours. Alors après, j'ai en français, jusqu'à la fin de mes études, je vais avoir 3 matière donc j'ai la ling la linguistique euh, j'ai la littérature et j'ai la culture française francophone donc c'est euh, par semaine c'est trois heures et après donc ça c'est obligatoire et après si je veux approfondir mes connaissances euh, dans ce cours j'ai ce qu'on appelle des tutoriums ou des hubum c'est euh, des cours qui sont proposés par des élèves un peu plus avancés bon ça je suis être honnête j'ai pas forcément assisté parce que bon j'ai envie de te dire euh, ok la linguistique c'est difficile mais la littérature française là je viens de valider mon parcelle en littérature on a dû lire un, li un livre de Balzac qui m'a pas forcément passionné, mais euh, ça allait j'ai une super note et je parle même pas de la, de la culture francophone française ça va j'ai pas besoin d'assister mm. je veux dire j'ai moi ma culture j'y ai vécu 25 ans euh, mm. en France donc ça voilà j'ai pas ça de suffisant. soucis la linguistique c'est un peu difficile parce que c'est vraiment euh, la science de la langue en fait mm, ça décortiquer décortiqué ouais ça, ça a décortiqué les mots et tu divises par exemple les syllabes pas comme nous on l'a appris en, à l'école genre bonjour t'as deux syllabes non il faut prendre en, en compte les liaisons et tout ça enfin c'est assez difficile mais ça va je, une fois que t'as compris le, le principe ça passe et donc ça c'est que pour le français pour ce qui est de la euh, Geofissenschaft donc euh, géographie SVT là au premier semestre j'avais deux, deux modules donc deux heures donc premier semestre j'avais cinq heures et au deuxième semestre je vais avoir neuf heures de cours j'ai euh, ouais, deux matières de plus en géo SVT donc je vais en avoir quatre en GOSVT 3 euh, en français et deux deux nouvelles qui apparaissent c'est bien que tu me fasses penser c'est de me demander combien j'ai d'heures de cours ça s'appelle euh, Erziehung Wissenschaft c'est la science de l'éducation mmh. qui est obligatoire mmh. qui est obligatoire mmh. euh, en Allemagne euh, je crois parce qu'en France tu passes le CAPES et ça se passe comme ça pour devenir prof ça t'apprend les bases de la pédagogie etc mais non en Allemagne c'est directement intégré dans le cursus ça s'appelle Erziehung Wissenschaft et Bremen c'est à partir du deuxième semestre donc j'ai deux matières supplémentaire qui se rajoute et j'ai regardé là un peu le contenu bon ça va par exemple une situation difficile les gérer avec des élèves ou euh, le racisme à l'école les orientations sexuelles ou hétérogène hétérogé... bon, je vais pas arriver à le dire homogénéité et hétérogénéité d'un groupe j'ai vu j'avais un cours ça m'a fait rire celui-là je, je vais y assister euh. j'ai une heure de cours je vais y assister ça s'appelle euh, entre français et espagnol quelle langue conseiller à vos élèves <rire> des choses... ouais ouais j'ai déjà à dire que les, les allemands ils ont un gros a priori ou les gens de manière générale hein, le français c'est difficile. L'espagnol, c'est facile. Oui, c'est vrai. Même pour les Allemands Ah ouais. Ouais, ouais. Oui. Ah ouais. Je me souviens, quand j'étais prof à la Rourche, où, là j'avais des élèves qui me disaient... Euh... Ouais, moi, j'ai été forcé par mes parents, mais... Euh... Parce que le, le, le français a meilleure réputation, si tu veux, mais je sais que... C'est ce qu'ils me disaient, hein, Mais que l'espagnol, c'est plus facile. Tout le disait, hein. C'est impressionnant.
0: C'est comme l'allemand euh, et l'anglais pour nous, les Français, alors.
1: Un peu, ouais. Bah, après, ouais. c'est vrai que le, le français, c'est en soi, un peu plus difficile que mmh. l'espagnol et que mmh. l'italien. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours euh, un super euh, argument, c'est euh, les voyages. Alors, tu vas me dire « Oui, mais on parle... Euh, » Il y a plus de, de locuteurs euh, qui parlent espagnol. Oui, c'est vrai. Mais avec le français, tu peux aller partout. Alors qu'avec l'espagnol, c'est uniquement concentré en Espagne, et en Amérique du Sud. Alors que le français, c'est l'argument que je donne à tous mes élèves et je commence toujours mes cours comme ça. Je commence avec une carte du monde et je montre où est-ce que tu oui. parles français, en fait. Oui. Et sur tous les continents, tu peux parler français. Bon, essentiellement en Europe, euh, en Afrique et au Canada. Euh, oui, au Canada. Mais voilà, tu peux quand même, euh, voilà, en Océanie, en Asie, tu peux vraiment aller en Amérique du Sud avec la Guyane. Tu peux aller sur chaque continent et c'est mon argument, en fait. Et à chaque fois, j'ai des élèves qui ressortent, ah ouais, mais on n'y avait pas pensé penser, etc. <rire> sans, sans oublier les, tu sais, les, les, les dom tom Ça veut dire qu'en tant qu'allemand, oui dans les dom Tom français avec ta carte d'identité en fait. Ils n'ont pas besoin de passeport. Et okay, ça, ouais. c'est ouais, mon argument et, et j'ai des choses à dire quand je vais assister à ce, <rire> à ce module. Voilà.
0: Et avec le barfeu, tu peux quand même continuer d'enseigner, avoir des revenus à côté en enseignant à la fois sur Schule
1: Oui, 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 je peux. Mm -hmm. Je les ai déclarés de toute façon. Okay, oui. J'ai vraiment okay. pas triché, j'ai tout déclaré. Ouais, ouais, oui, oui.
0: Peux. Très bien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le système de l'enseignement en Allemagne ou par rapport à cette reconversion.
1: J'ai envie de dire si... Voilà, si quelqu'un a envie d'enseigner sa langue maternelle et, et qu'il a déjà une licence en poche euh, bah de foncer parce que du coup euh, en général c'est beaucoup plus simple qu'avec un bac ou avec un bac plus deux ce qui est mon cas et si euh, ce n'est pas le cas j'ai envie de dire eh ben, quand même essayer l'université voilà, c'est bon Ok, passer la trentaine, j'aurais préféré faire autre chose, mais ça m'apporte une culture, un enrichissement personnel. Je me sens très épanouie. J'ai un... ok, j'adore être maman, mais à côté, j'ai mon truc à moi, en fait.
0: Tu apprends plein de choses?
1: Ouais, j'apprends des choses sur ma langue, des, des trucs. J'aurais jamais, j'aurais jamais pensé des aspects de, de ma langue. Et puis, même en géographie, d'un coup, je me sens géologue en herbe, tu sais. <rire> non, je, je, franchement, je, je conseille. Ça, ça risque d'être un peu difficile, voilà, au début par rapport euh, aux barrières de l'administration te dire, si un Allemand vient s'inscrire à l'université en France, je suis pas sûr que ce soit non plus euh, forcément plus simple. Donc, c'est normal. On est étranger, on a d'autres diplômes et c'est normal que ce soit un peu plus compliqué. Mais j'encourage fortement, surtout, que les profs de français sont activement recherchés en Allemagne. Donc, euh, ouais. Et bien payés. Et bien payés, je rajoute, ouais. Bien payés.
0: Alors, on va passer aux questions de fin d'épisode. Alors, qu'est-ce qui te surprend encore Alors, après six ans passés à Bremerhaven, est-ce que tu t'y sens bien déjà à Bremerhaven, oui. en Allemagne, de manière générale
1: Oui, je, je m'y sens bien. Il y a quelque chose qui me manque peut-être un peu, c'est le ciel bleu. Voilà, je, je suis très résistante au froid parce qu'en Provence, voilà, j'ai grandi dans, dans les Alpes de Haute-Provence, donc les Basses-Alpes. Ok, ça a beau être la Provence, mais j'ai déjà eu des hivers assez rudes. Mais le ciel bleu, ça me manque parce que même s'il fait froid en Provence, il y a le ciel bleu, quoi. Et en Allemagne, enfin, du moins euh, là où j'habite à Bremerhaven, c'est le climat je suis au bord de la mer hein, et il fait froid il y a du vent le ciel il est gris ça me manque un peu le ciel bleu
0: et par rapport au, à la culture aux Allemands qu'est-ce qui te surprend encore
1: cette politique de dénonciation la délation ouais. j'en peux plus ouais, j'appelle ça comme ça la politique de dénonciation oui, oui, mais... Oui, mais je vais raconter une anecdote je m'en remets toujours pas je rigole d'avance mais quand je suis arrivée en Allemagne donc je venais d'avoir mon permis donc j'étais pas encore très sûre oh, voilà. et là, je suivais mon GPS voilà, je connaissais pas non plus énormément la ville puis mon GPS me dit de tourner à la prochaine euh, interse intersection à droite, ce que je fais. Je pas vu le panneau. Le panneau, c'était euh, interdit, euh, enfin, sauf riverain, en fait. Bon, J'étais pas du tout, euh, j'habitais pas là, quoi. Moi, j'y vais. Hop et je me pose pas de questions. C'était pas un sens interdit. Et je voyais des voitures qui avançaient, euh, qui roulaient, euh, dans le même sens que moi. Et deux semaines plus tard, je reçois un papier. Alors, déjà, je vois remarquer Ordnungsamt sur l'enveloppe. Je me suis dit, oula, toi, c'est le stress de tous les Français <rire> ou de tous les expatriés qui voient ça sur l'enveloppe. Je me qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y avait un, un, gentil monsieur ou une gentille madame, je sais pas, qui m'avait vu de sa fenêtre, qui avait eu le temps de relever ma, mon numéro de plaque d'immatriculation, de me dénoncer. Oh, là, là. Ouais. Il n'avait pas pris de photo, donc j'ai contesté. Je ne l'ai pas payé, mais ouais, c'est ce genre de choses. Ou alors, quand tu ne t'arrêtes pas au feu, il te menace d'aller le signaler. Bien sûr qu'avec ma voiture, je au fais piéton à vélo, par exemple. C'est ce genre de... ouais. Si tu ne te tiens pas aux règles, ce genre de comportement, j'ai encore un peu du mal. Ou alors, je ne vais pas me faire des copains avec ce que je fais, mais le côté clouccha allemand, c'est-à-dire monsieur, je sais tout, madame, je sais tout, je n'en peux plus. C'est vraiment... On est de, ben, je trouve, c'est pas méchant. Faire choix. la morale, un peu, le côté faire la morale. Ouais, écoutez, j'essaie de t'apprendre quelque chose, alors que j'ai rien demandé, quoi, tu vois, c'est.
0: Bon, t'as une anecdote, enfin, t'as une. Situation. Ouais, bon, ai j'en ai plein,
1: j'en ai plein, ah, ouais. mais par exemple, euh... Je sais plus, il n'y a pas très longtemps, j'avais écrit un SMS à une à une copine, enfin à ma belle soeur en l'occurrence et j'avais écrit euh, euh, oui euh, la vie n'est pas toute rose, on parlait je sais plus, ben justement de la bureaucratie allemande et j'avais dit ça peut pas toujours être rose, tu vois. Et j'avais dit das Leben ist nicht immer pink. Et j'ai dit pink au lieu de dire rosa, tu vois. Et ça va, elle m'a compris, mais elle m'a repris, elle me dit si je peux me permettre, on dit pas comme ça. Et tu vois, après elle enchaîne, elle corrige toutes les petites fautes que je peux faire comme ça. Ouais, c'est ce genre de truc. ou alors euh, Bon maintenant ça me le fait moi mais quand je suis arrivée c'est vrai que j'ai été très infantilisée et je pense que c'est normal parce que voilà j'ai quand même pas mal de choses à réapprendre mais on essaye de, de te dire que limite comment marche un interrupteur quoi tu vois ah, oui, ça va, je, je viens oui, pas du, oui. du fin fond de, okay. de l'Amazonie, enfin oui. tu vois, c'est ce genre de, de choses qui, ou alors, euh, ben, on m'a dit un jour aussi, euh, c'est pas contre toi, hein, mais moi les voitures françaises, je peux pas, tu vois, mais genre est-ce que je suis responsable, ah, oui, tu oui. vois de, c'était pour me montrer à quel point les voitures allemandes étaient mieux, oui, mieux fini. Voilà, okay. ce sont des, des petites ah. choses qui, qui me gênent mmh. encore un peu, mmh. Mmh. mais bon, voilà, c'est superficiel. Ça m'empêche pas de vivre ici. Mmh.
0: <rire> oui. Et alors, est-ce que aujourd'hui, es, aujourd es euh, baguette ou bretzel J'ai envie de te dire que je prends
1: ce qui m'arrange. Mmh. Ok. <rire> ouais, je suis bretzel quand ça m'arrange, et je suis baguette quand ça m'arrange. Par exemple, euh, pour euh, ce qui est l'éducation d'un enfant, je suis restée très baguette. Je trouve que, euh, je sais pas, en Allemagne, tu as aussi, es aussi maman, je sais pas, peut-être que tu as un autre ressenti, mais je trouve que c'est la politique de l'enfant roi, et je supporte pas. C'est vraiment, l'enfant, il a le droit de tout faire, il n'est pas obligé de terminer son assiette, il peut aller, il n'est pas obligé de dire bonjour. Enfin, après, c'est mon vécu, mais bon, je généralise, bien entendu. Hein. Voilà, on est pas, les, les familles allemandes ne sont pas toutes comme ça, mais on me reproche souvent en tant que en cas, maman et française d'être un peu trop dure, alors que non, je, je le suis pas. D'ailleurs, mes amies françaises me reprochent d'être trop laxistes, ça me fait rire.
0: Ah, ça, ça ouais. ouais. Et d'ailleurs, ouais. ton mari, il en pense quoi Parce que si toi, as une ah, ben, de, est... éducation l'éducation différente. Non, on est d'accord.
1: C'est ouais et mon mari il est assez francophile aussi euh, donc non mais euh... après voilà, je me répète je fais vraiment des généralités hein, mais c'est vrai que concernant l'éducation d'un enfant euh, voilà, je suis restée assez française euh, je, suis restée... Je, suis, euh, je suis bretzel sur euh, les courses par exemple euh, le panier moyen en Allemagne il est vraiment vraiment moins cher qu'en France le bio c'est très accessible en Allemagne je m'autorise des, des produits bio que ce soit dans la cosmétique ou dans l'alimentation que je ne m'autoriserai pas en France parce que c'est mmh. tout simplement hors de prix et ça je trouve ça génial que ça soit abordable en fait je trouve que ma qualité de vie est un peu meilleure grâce à ça parce que je mange 50% bio si ce n'est plus alors que je suis voilà je, je suis boursière <rire> ouais, et tu dépenses pas plus quoi ouais donc euh, non pour ça ouais je suis assez je suis assez, euh, assez bretzel, on va dire ça, je dirais voilà, je prends ce qui m'arrange il y a des choses je, je, suis, baguette, je suis restée baguette et il y a des choses je les prends euh,
0: outre rien bah merci beaucoup Annabelle bonne continuation et bien, merci Nathalie dans ta reconversion merci. professionnelle ben, c'est très chose. gentil